0: So, mein Bester Erik, ich glaube, es läuft. Es läuft, es läuft. Yes. Wir sind live, <lacht> wir sind live, und du bist der Erste in meinem Podcast. Das wir feiern, jetzt quasi Premiere. Mach die Wunderkerzen yes. an. <lacht> cool, um, willst du mal ganz kurz? Wir machen wir geben direkt 100, 110. Prozent. Willst du mal direkt erzählen, wer du bist? Ganz kurz nur, was du so machst.
1: Mhm. Ich bin Erik und coache Menschen oder begleite Menschen auf einer für mich ganzheitlichen Ebene. Das heißt sowohl Körper, Geist als auch, und das ist das, wo ich mich in den letzten Jahren darauf spezialisiert habe, das Thema Gefühle und diese Ebene von, die nicht immer verständlich ist und auch nicht ins Wort zu packen ist. Und da gibt es einen schönen Satz, den werde ich vielleicht auch im Laufe des Postcards nennen. Den hast du ja auch schon mal gefeiert. Dass diese Ebene der Gefühle oftmals nicht mit dem Verstand greifbar ist. Das ist kurz erklärt, wer ich bin.
0: Ein äh, sehr spannendes Thema, weil ich muss zugeben, ich habe seit diesem Jahr das Thema, ähm, ich sage jetzt mal, um das Zusammenzufassen, Mindset und Emotions, so ein bisschen auch in mein Coaching integriert. Ähm, warum ist es denn für dich wichtig? Wie, wie, wie kamst du zu dieser Reise? Ich finde es total, total spannend, dass du da ähm, atypisch agierst als Coach. Dass du sagst, äh. ich, weg von der, von der, weiß ich nicht, man kann ja nicht sagen, weg von der Wissenschaft, aber ein bisschen mehr zurück zum, zum Ursprung dessen, ne? was wir wahrnehmen. Ja. Also das Gefühl ist einfach da super wichtig. Im wie Prinzip, kam das, dass du
1: das? Im Prinzip genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es waren zwei, zwei Gründe. Grund eins war meine eigene Geschichte. Ich glaube, das ist tatsächlich bei den meisten Coaches, Trainern und Therapeuten da draußen so immer so dieser eigene Antrieb nach der Antwort auf die eigenen Probleme. Und ähm, da habe ich Sport studiert, so für mich ganz klassisch in Köln und habe dann gemerkt, okay, ist ganz cool, was ich hier lerne, aber bringt mir nichts. Sorry. Aber whoa, whoa, vielleicht, whoa. <lacht> <lacht> vielleicht versteht der eine oder andere, was ich damit meine, wenn nicht, einfach gerne Fragen.
0: Da ja, hake ich gleich nochmal nach.
1: Und dann habe ich nach Antworten gesucht und ähm, habe dann Kelly Starrett, Eberhard Schlemmer, Dennis Krämer und so weiter kennengelernt, äh, Lars Lienhardt, Ido Portal auch und habe dann gesagt, okay, das sind Lehrer, von denen will ich lernen. Habe ich gemacht mhm. und habe gemerkt, alles klar, das ist ein bisschen deeper und ziemlich krass. Aufgrund dieses Wissens haben wir dann 2015 zu dritt pain free gegründet. Das war ein trainingskonzept da waren wir tatsächlich auch mit die Ersten mhm. Waren aber drei, drei Jungs, die einfach immer den Status Quo hinterfragt haben und Bock hatten, was zu machen, hatten aber keine Ahnung. Ähm, deshalb ist das auch so ein bisschen in die Bursche gegangen und so weiter. Und dann war ich in Österreich und habe so gemerkt, alles klar, bestimmte Dinge verändern sich, wenn ich bestimmte Trainings mache, also mich auf den Mobility, ähm, Atemübungen und so weiter. Aber bestimmte Sachen verändern sich nicht. Und vor allem meine Achillessehnen zum Beispiel, waren teilweise, obwohl sich da in der Statik und so echt viel verändert hat, an manchen Tagen immer noch stiff. Und dann hatte ich ein Erlebnis, das war ganz einschneidend, das war noch vorher. Da habe ich eine Klausur zweimal verhauen gehabt. Das heißt, wenn ich das dritte Mal verhauen hätte, wäre ich exmatrikuliert worden. Ich habe diese Klausur geschrieben und wusste unmittelbar, als ich abgegeben habe, ich habe sie bestanden. 100% war ich mir sicher. Am Abend hatte ich einen Kurs. Painful Faser, wo es um Beweglichkeit ging. Und ich war an diesem Abend so beweglich wie nie zuvor, obwohl mhm. ich die Tage davor nur gesessen und gelernt habe. Und das war so, rückblickend habe ich das erst, kam so wieder die Erinnerung hoch, so, hey, Moment, könnte es sein, dass meine Gefühle und meine Empfindungen und das Thema Angst und Angst loslassen vielleicht mit meinem Körper zu tun hat? Und das zweite krasse, einschneidende Erlebnis war dann eine Kundin, die hat mich auf einer Fitnessreise kennengelernt und hat gesagt, du Erik, kannst du auch was bei Migräne machen? Ich so, keine Ahnung, können wir gerne ausprobieren. Ja, okay, habe ich Bock drauf. Okay, dann haben wir angefangen und haben ganz viel ähm, faszial, ihren Körper verändert und so weiter, super viel gemacht. Wurde auch viel, viel besser. Und irgendwo, wann war ich dann am Ende von von meinem Wissensstand? Habe gesagt, okay, mechanisch und neuronal weiß ich nicht mehr weiter. Der Schmerz wurde auch viel, viel besser, die gerne, aber er war noch da. Dann habe ich so, so für mich gefragt, weil der Urglaube, den ich habe, ganz tief in mir drin ist, dass, so hart das jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer klingt, jeder Schmerz und jede Krankheit ist irgendwo heilbar. Was auch immer heilbar bedeutet. können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Und dann habe ich so gesagt, alles klar, wenn ich noch keine Antwort habe auf diese Frage bei ihr, dann muss es die Antwort ja irgendwo geben. Also bin ich raus ins worldwide rap und habe einfach mal so geschaut und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der halt Dennis Schanweber, der im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, da fing das auch so ein bisschen bei mir an, der hat gesagt hat, naja, das ist ja schön, Mindset und sowas, aber es gibt noch eine Ebene, die immer in diesem Mindset-Bereich vergessen wird, und das ist das Gefühl, das ist die Herzebene. Und der Typ, ich lerne nur von Menschen, die ich persönlich sympathisch finde, das ist so ein so ein Ding von mir so wir würden, glaube ich, auch nicht jetzt in Kontakt sein, wenn wir nicht auch irgendwo so eine Verbindung hätten. Tattoos, cooler Typ, coole Sprüche. Ich so, alles klar. Ein Podcast habe ich gehört, wo er von Tobi Beck interviewt wurde. Ich gesagt, alles klar, bei dir buche ich eine Ausbildung direkt. Angerufen, zack, Ausbildung gebucht für 4.500 Euro, eiskalt, weil ich mir so safe war. Dann war ich das allererste Mal dort und wurde auf einem Vorseminar, auf so einem kleinen, und wurde auf der Bühne gecoacht, samstagsabends vor 200 Menschen, zum Thema Fingernägel kauen. Ah. Ich hab, also er hat gesagt, hey, wer Bock hat heute Abend, kann sich coachen lassen. Mhm. Und ich, ich so, alles klar, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Natürlich auf der anderen Seite mega Angst davor gehabt, weil alle gucken zu und so weiter. Das ist eine Herausforderung, ne? stehe auf jeden Fall das, das Problem mit den Fingernägeln? Genau. Okay. Dann stehe ich am Fahrstuhl in der Pause und will hochfahren in mein Zimmer, ins Hotelzimmer. Guck nach rechts und sehe Bettina, die die Coachingsabend gemacht hat. Guck so und seh so, okay, sie hätte jetzt Zeit, ich könnte sie ansprechen. Geh den Schritt in den Fahrstuhl rein und alles in mir sagt, ey, sprich sie an. Und ich so, okay, zu ihr gegangen, gesagt, hey, kannst du auch was bei Fingernägeln machen? Ja klar. Dann saß ich da abends auf so einem Stuhl. 200 Menschen haben zugeguckt. Und dann sind wir in diese Gefühlsebene gegangen. Und dann kam eine Erinnerung hoch von, von mir mit 14, ein ganz, ganz krasses und einschneidendes Erlebnis, wo das Gefühl von diesem Erlebnis nicht geheilt war. Und dann haben wir diese Emotion, die da drin steckte, dieses Trauma geheilt. Und dann war das tatsächlich weg für mehrere Wochen. Es kam aber wieder, weil noch ganz viele andere D- Dinge da dran gehangen haben. Da kann ich vielleicht mhm. später noch mehr sagen. Und ich bin einfach so, so ein Typ, der teilweise Dinge ausprobiert, ohne zu wissen, was genau da gemacht wird. Also ohne die Technik zu verstehen. Ich vertraue dann einfach. Also habe ich das einfach genauso angewendet, indem ich einfach mit dieser Kundin, um die mal wieder zurückzuholen, die da diese Migräne immer noch hatte, auch angefangen so zu arbeiten. Weil was soll schon passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es genauso bleibt wie vorher. Und es hat geklappt. Und dann habe ich gesagt, What? Was ist das? Und wie geht das? Und was ist das, was mein Verstand gerade noch nicht greifen kann? äh, Teilweise immer noch nicht. Was so viel tiefer geht als all das andere. Und kann es sein, Mhm. Emotionen, Energie in Bewegung, dass da viel, viel mehr mit dem Körper zu zu tun hat, als es vielleicht Mindset, Körper und so weiter mir bislang verraten hat? Mhm. Das waren diese zwei Schlüsselmomente, wo ich gesagt
0: habe, das,
1: das muss ich mitnehmen. Und jetzt öffnen sich natürlich viel mehr Türen die ganze Zeit, wo ich so merke, hey klar, ja. klar, klar, klar.
0: Ja, 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 ja. Ähm, darf ich da nochmal nachhaken? Unbedingt. Was ist auf der Bühne passiert? <lacht> wie lange warst du auf der Bühne? Was Keine hat. Ahnung.
1: Das war's. Weißt du. Weiß nicht, wie lange ich war. Genau. Was sie gemacht hat, ist ähm, Wingwave, heißt die Methode, die Technik. Wingwave? Wing Wave, genau. Ach, Wingwave, okay die arbeiten mit dem Myostatik-Test, kommt aus der Kinesiologie, ist ein Stresstest, Mhm. heißt, äh, einfaches Beispiel, hast du bestimmt schon mal gesehen, jeder schon mal gesehen, du hebst den Arm und jemand drückt drauf, das kannst du Mhm. sogar bei dir selber machen, Ähm, sagst, ich bin stark, stimmt, sagst, ich bin schwach, stimmt nicht. Das funktioniert auch mit deinem Unterbewusstsein, wenn du Aussagen triffst. Und dann hat sie gesagt, okay, denk mal an deine Fingernägel und wie du daran knabberst. Mhm. Wo spürst du das? Und dann irgendwo in meinem Körper ist ein Gefühl aufgetaucht. Ganz minimal nur, so ein minimaler Impuls. Hat sie gesagt, okay, nimm dieses Gefühl wahr. Und dann hat sie gesagt, okay, ist ein emotionaler Stress, ist ein äh, körperlicher Stress, ist ein spiritueller Stress und so Dinge durchgefragt, irgendwann ging es auf. Und dann alles klar. Kommt aus der Gegenwart, kommt aus der Vergangenheit, kommt aus der Zukunft. Okay, im Alter zwischen ähm, 0 und 5. Im Alter. Und dann im Alter zwischen 5 und 15 ging auf. Okay, 15. Sie, sie hat
0: immer versucht, deine Finger zu öffnen. Genau. Sobald so, und wenn dann auf, irgendwas, äh, wenn ein Treffer war, dann ging es quasi auf. Sobald
1: Stress drauf ist, ist weniger Kraft da. Ah. Instant. Das sind ah, minimale kleine Impulse. Okay, check. Und dann 14 ging auf. Ich so, okay. Ich, ich habe doch mhm. gemerkt, das Gefühl wurde immer stärker. Mhm. So, okay, krass. Was passiert hier? What the fuck? Überhaupt keine mhm. Ahnung. Aber voll vertraut. Okay. Wahnsinn. Dann so, okay, hat zu tun mit Familie. Boom, ging auf. Und dann halt weiter reingegangen. Und dann so, einmal, wie so ein Film, war die Erinnerung da. Ich so, oh, ich weiß, worum es geht. Wie so, alles klar, mach deine Augen zu, geh in diese Erinnerung. Und dann bin ich da durchgegangen. Dann kam Wut hoch, danach kam Trauer. Und dann war die Situation okay. Dann bin ich in die Vergebung gegangen, der Person, um die es ging, meinem mhm. Stiefvater. Und dann war das Thema gelöst. Langfristig betrachtet, habe ich Teile aus dem Herzen vergeben und Teile aus dem Kopf. Das heißt, es war noch nicht zu 100% geheilt, ja. weil ich einfach damals noch nicht so weit war. Aber es war ein mega Anfang für mich, wo ich es realisiert habe. What the fuck? Ja, Was? Das
0: macht Momentum halt. Es ne? ja, gibt genau. ja einfach mal ähm, Marsch in eine Richtung, die, ja, das ist ja so ähm, in, der, in der Gesellschaft ja gar nicht so etabliert, so eine Art von Erfahrung und Denke.
1: Leider nicht. Ich glaube ja. mittlerweile, aus meiner Erfahrung heraus, ist der Grund dafür, dass wir, kennst du dieses Angst vor der Angst? Mhm. Wenn du in deine Gefühle gehst, ist da immer ein Teil, der Angst vor der Angst hat, weil du komplett die Kontrolle abgibst. Das heißt, du gibst komplett die Sicherheit auf, weil du hast keine Ahnung, was passiert. Du weißt es nicht. Du machst dein Unterbewusstsein auf wie eine Kiste Mhm. und da kommt alles hoch. Step by Step. Du hast überhaupt keine Ahnung. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, immer wenn du einen Teil deiner Angst öffnest, gibst du auch einem Teil des Schönens mehr Raum. Hm. Es ist immer so, es spielt zusammen. Und das war halt für mich, wo meine Reise angefangen hat, wo ich gesagt habe, what the fuck? Was ist, wenn ich mir Step by Step all diese Dinge angucke und dadurch halt so viel Schönes erfahren darf?
0: Aber das ist auch wieder ein Beweis, dass wir eigentlich nichts anderes sind, wie so ein, ein Sammelsorium, der Vergangenheit. Alle Erlebnisse, ob sie bewusst oder unbewusst stattgefunden haben, sind ja in irgendeiner Form hier auf der Festplatte drauf. Und Festplatte bedeutet nicht nur Gehirn, sondern halt Alles. ganzer Körper. Ne? Habe ich Angst, bin ich eher so ein ähm, in mich gekehrter Typ, weil mich die gewisse Dinge einfach ähm, belasten, Ja, dann ist meine Körperhaltung ja auch dementsprechend komplett anders. Ja, sie be- ist ein be- bisschen in, im Schutzmodus. Ja? Die Eingeweide werden geschützt. Ich bin eher in so einer äh, gekrümmten Haltung ja, das kann ein bisschen subtiler sein, das kann auch sehr, sehr auffällig sein.
1: Das mhm. sieht man
0: sehr schnell sehr gut bei ähm, depressiven ähm, ich will nicht sagen Menschen, sondern als depressiven Verstimmungen, da hat man das ja auch. Ja, ja. Super, ja. Da rennst du jetzt nicht ra- rum mit einer, mit einer stolzen Brust und sagst, ah, ich bin der Geilste, <lacht> wenn, ein, wenn eine Software dir gerade was ganz anderes sagt. Ne?
1: Ja. Und also, wenn du Bock hast, können wir das mal ganz kurz machen. Ähm, auch für alle Zuhörer, damit wir mal kurz ein Gefühl dafür kriegen, Ähm, jeder, der zuhört, ist das okay? Gib Gas. Kannst du auch gerne mal machen? Jeder, der zuhört, denkt jetzt mal an irgendwas, was ihnen unangenehm ist. Egal was, irgendwas. Jeder hat sowas. Jeder, der mir erzählt, er hätte sowas nicht, fix eine Lüge, 100%. Kurz die Augen schließen, an diese Situation denken, und dann mal den gesamten Körper spüren und beobachten, was sich verändert. Und irgendwas passiert. Mhm. Und das ist das Gefühl und der Punkt, wo dieser Schmerz und diese Angst sitzt. Und da kannst du reingehen. Ich
0: kenne das Spiel tatsächlich. so ähm, ist es. es gibt ähm, eine Phase in meinem Leben, da hatte ich immer Angst, nach Hause zu gehen. Mhm. Ja, ähm, War auch eine etwas ungünstige Familiensituation, das muss man dazu sagen. Und ich habe halt immer Bauchschmerzen gehabt. So der Klassiker. So, Was ist natürlich mit diesem Magenschmerz, mit diesem Bauchschmerz äh, passiert? Ähm, Er hat sich so manifestiert, dass ich tatsächlich, das ist das, was ich eben auch gesagt habe, eher in so einer geduckten Haltung war. Das ist halt so ein, so ein Schutzmodus. Und ich merkte halt dann irgendwann bei diesen ganzen Releases und wenn ich dann halt irgendwie versuchen oder versucht habe, meine, meine Biomechanik zu optimieren, dass da immer dieser Knotenpunkt war. Und auch immer, wenn ich dann Stress empfunden habe, dass das sich dort, ja in meinem ähm, Zentrum, sag ich jetzt mal, immer wieder verknotet hat. Und da konnte ich jetzt an den Schultern machen, was ich wollte, am Nacken was ich wollte, äh, machen, was ich wollte. Das hat mich halt immer komplett verrissen. Und das muss ich tatsächlich auch irgendwann erkennen. Das ist nicht, da kann ich jetzt mit, den, mit, der, mit, der, mit der geilsten äh, wissenschaftlichen Methode drangehen, Ich werde da keine Antworten finden. Deswegen fand ich das so geil, dass du eben gesagt hast: auch bei der, bei einem Studium, es ist ja, du kriegst ja immer geile Sachen an die Hand. Aber ja, dass klar. du gesagt hast: geil, aber bei längem nicht oder bei weitem nicht das, was ich, was ich, was ich suche, ähm, Und da muss ich dann feststellen, ich muss halt A, viel individueller arbeiten, B, auch so ein bisschen mal diese emotionale Schiene fahren, um mal zu gucken, okay, was was sind denn die Dinge, die mich da immer wieder, ich sag jetzt mal, biomechanisch verknoten. Ist ja ja natürlich, wenn man das einmal verstanden hat, Flight-or-Fight-Modi. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann offensichtlich physisch mich schütze, weil da im Kopf irgendwas abgeht, mein Gehirn kann ja nicht differenzieren. ist jetzt gerade Gefahr? Also in der der leibhaftigen Welt oder stelle ich mir die Gefahr gerade nur vor? Für das Gehirn ist ja exakt, sind beide Szenarien ja das Gleiche. Nur das Blöde ist halt, dass der Körper ja dementsprechend mitzieht.
1: 100 Prozent. Das ist ja dieses, da habe ich gestern noch einen ganz geilen Satz gehört, das passt perfekt dazu. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die objektive Angst, also das, was du eben gesagt hast, was wirklich im Außen ist, so Säbelzahntiger oder sowas, Mhm. ist ja in unserer heutigen Gesellschaft Kaum noch vorhanden. Das andere ist die subjektive Angst. Und diese, ja. wenn du mal, diese subjektive Angst ist eine Vorstellung von was passiert, wenn. Und das mhm. ist immer aus der Zukunft oder der Gegenwart. Äh, oder Entschuldigung, ja. oder der Vergangenheit. Nie in diesem ja, absoluten Moment. Und das ist ja das Spannende. So, hey krass, das ist nicht wahr, sondern du glaubst, dass es wahr ist.
0: Woher kommt das denn? Weißt du das?
1: Jetzt, äh Ja, Dings, was, was da vielleicht... Ich hö- also. Ja? Ich weiß nicht, worauf du hin hast. Nee.
0: Ähm, ob das jetzt zu 100% richtig ist, bitte alles in Frage stellen, auch der Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, was ich gelernt habe, ist, dass das Gehirn halt grundsätzlich, um uns zu schützen, Vorhersagen macht. Ja, es ist offensichtlich... Ähm, wenn es um den Säbelzahntiger geht, sehr notwendig zu ermitteln, ist die Situation, kann die mich in Gefahr bringen, ja oder nein. Dann wird immer wird das Gehirn immer vorherrechnen. Das Blöde ist halt nur in einer Gesellschaft, so wie wir das jetzt derzeit halt haben, zumindest in der westlichen Welt, da ist ja kaum Gefahr Verzug. So gut wie gar nicht. Das heißt, die objektive Gefahr, die da draußen stattfindet, ist weitestgehend gar nicht gegeben. Ich brauche keine Angst um mein Leben haben. Es sei denn, ich bin total blind im Straßenverkehr. Sonst nicht. Aber eben diese subjektive Angst, weil ich mir wieder irgendwie vorstelle, etwas, ähm, ein, ein Ereignis würde sich auftun oder ich würde mich, ähm, ja, ist halt so der Klassiker, ja, ich, ich habe Angst, in diese Situation reinzugehen. Was soll der andere denn denken von mir? Äh, ich habe keine Lust, mich dazu entblößen oder mich peinlich oder äh, mich ähm, loszustellen oder wie auch immer, du weißt, was ich meine. Und dann fängt das Gehirn immer an, worst case auszumalen. Der Körper reagiert halt leider immer darauf, weil das, was ich ja eben sagte, worst case, ob objektiv oder subjektiv, spielt keine Rolle. Und das ist halt so geil, auch mal zu verstehen, dass das Gehirn da schon richtig funktioniert, aber in dem Kontext, wie wir uns halt äh, heute bewegen, ist es schon fast wieder eine, eine Qual.
1: Und jetzt bin ich voll bei dir, 100%. Und dann gibt es ja zwei verschiedene Ansätze, daran zu gehen. Es gibt bestimmt noch tausend, aber mal zusammengefasst auf zwei. Entweder ich sage, alles klar, ich weiß das jetzt, dass das so ist und kontrolliere diese Angst, die da kommt. Dann gehe ich in eine Spannung, packe das um diese Angst, jetzt mal bildlich gesprochen, und gehe durch. Oder ich sage, Wirklichkeit zwei, alles klar, ich habe Angst und ich verliebe mich in diese Angst und sage, komm Angst, wir beide gehen jetzt zusammen da durch und beobachten, was passiert dann gibst du dieser Angst keine Kraft mehr. Sie wird größer, 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 bis sie sich nicht mehr an dir festhalten kann und löst dich auf. Kontrolle mhm. ist immer anstrengend. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin voll bei, voll bei dir und auch bei allen anderen. Neurologie, mega spannend, bei Erforschung des Gehirns und so weiter. Und ich glaube auch, dass es da noch andere Teile gibt, die wir noch nicht mal ansatzweise verstanden Sehr haben. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Was den Menschen angeht, weil wie willst du denn den Menschen wirklich verstehen? Da müsstest du ja jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten komplett untersuchen. Auf alles. Weil jede Studie ist ja nur aussagekräftig für die Menschen, die untersucht worden sind, in mhm. dem Zeitpunkt und abhängig von Umgebung, Menschen, die das gemacht haben und so weiter. Parameter, ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, Wissenschaft mega geil, aber höre alles, glaube nichts, prüfe. Mhm. Dass das ist wirklich zu 100 Prozent immer wahr.
0: I don't know. Was, ich, was ich sehr geil finde jetzt, auch in, da kann man sich vielleicht ein Bild ähm, ausmalen. Das hat mir sehr geholfen. Äh, weil du wirst halt immer wieder gerade, äh, ich merke das jetzt auch im Internet, dass da immer harte Fronten sind. Auch gerade zwischen diesen okay. Evidence-Based-People, ja die das schon teilweise, nicht jeder, aber schon fast wie eine Re- Religion feiern. Ähm, dann hast du halt eben die Leute, die sagen, ey, wir müssten auch mal ein bisschen das zulassen, was halt im limbischen System drin ist, also da, wo die Gefühle verankert sind. Und nicht nur neokortal, oder sagt man das so? Also was im Neokortex logisch fassbar ist und mit Worten greifbar ist. Dass Wissenschaft eigentlich nichts anderes ist wie ein Satellit. Aber wenn wir wissen, wenn ich mit meinem Handy durch die Weltgeschichte laufe, ein Satellit bringt mich halt niemals, wenn ich mein Navi anhabe, ans Ziel. Sondern ich brauche mindestens drei Satelliten, um an ein Ziel zu kommen. Das heißt, die Wissenschaft, geil! Gut, Egal. Ist ein wichtiger Satellit. Natürlich. Aber offensichtlich, wenn ich nur auf diesen Satelliten versuche, mich zu konzentrieren, werde ich vor die Wand laufen. Das sehe ich leider auch bei ganz vielen, wenn es jetzt das mein Thema Biomechanik betrifft, da sind die Leute so, so im Thema drin und verlieren sich in der Wissenschaft und kriegen einfach nichts auf die Kette. Ja? Weil sie so ganz viele andere Satelliten eben ausklammern. Und das finde ich ja, halt so cool geil, wenn, dann, wenn du halt sagst, ey, lass doch mal das Thema Gefühl auch mal eine Bühne. Gib diesem Thema einen, einen Satelliten, weil auch der hat Kapazitäten, dich irgendwo hinzubringen. Oh ja. mhm. Und so haben die Menschen vielleicht auch die Möglichkeit, alles zuzulassen mit diesem Bild. Weil ich sehe das nicht nur, also das ist jetzt nicht nur bildlich gesprochen, sondern es ist halt so, dass du, wenn du einem Dogma versuchst zu folgen, du wirst leider nicht glücklich in deinem Leben.
1: 100 Prozent.
0: Was du auch sagst wegen dem Thema Angst, das ist ja etwas, was Ido so stark macht. Ido sagt halt, gib der Angst eine Bühne, weil die Angst hat so viel Schönes, wenn du sie Geiler zulässt in diesen Kontrollen. Ja, ich, ich feiere ihn einfach. Also für mich bleibt das von all den Mentoren, die es da ja, draußen für mich gibt, einer der Besten. Ja? Weil er halt einfach so viel Tiefgang hat, weil er einfach so viel versteht und halt eben auch mal atypisch ähm, arbeitet. Und genau das, das das ist jetzt die Parallele, die ich zwischen euch beiden sehe. Das Thema Angst ist nicht so, ähm, wirklich mega genial nicht so negativ behaftet sieht, sondern dass er halt da auch Gold findet. Natürlich. Wenn man, wenn man der, der der Angst auch mal diese Bühne gibt und auch mal gegen das Gefühl arbeitet, weil das Gefühl, kennen wir alle, jagt uns oft in, in ein Boxhorn. Wie oft kenne ich Situationen, wo ich gedacht ja. habe, boah, der andere denkt jetzt bestimmt gerade voll Scheiße über mich, aber er denkt da gar nicht über mich oder hat was, was ganz anderes im Kopf und ich dachte mir, ich habe mir jetzt, ich habe schon wieder eine Vorhersage gemacht für, für Nüsse.
1: Und das machen wir alle. Ich erlebe das ja im Alltag ohne Ende. Die ganze Zeit. Da habe ich eine mega wichtige Geschichte gestern erlebt mit jemandem, den du sogar kennst. Derjenige, wenn er den Podcast anhört, weiß genau, wer gemeint ist. Ich wollte... (lacht) Darfst du Namen nennen oder nicht? (lacht) Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Ich lasse es jetzt mal. Dann lass es. Ich ich wollte von ihm äh, Musik haben. Ich ich kenne ihn gar nicht persönlich. Ich habe es bei Instagram gesehen. wollte von ihm Musik haben, weil ich die echt feiere. Ich habe ihm geschrieben. Also, äh, kurz Zusammenfassung jetzt, stimmt nicht genauso im Wortlaut, aber damit es verständlich ist. Also, äh, ja, kann ich dir geben. Und im Gegenzug äh, postest du was und ähm, verlinkst mich quasi bei Instagram. Ist ja erstmal cool. So, ne? Und ich so für mich geprüft und so gemerkt: Nee, das fühlt sich nicht richtig an. Da ist so irgendwie so viel Erwartung drin, für mich jetzt. Hm. Und ich dann so gemerkt: Okay, innerlich Zerrissenheit. Die eine Seite sagt, ja, komm, geh drauf ein, du willst ja auch geliebt werden und immer Friede vor der Und die andere die gesagt hat: Hey, nein, das findest du nicht richtig. Geh deinen Weg, sei klar. Und dann habe ich mich für diese Seite entschieden, für diese klare und habe gesagt: mir geantwortet, ganz liebevoll, und habe gesagt: Hey, ist völlig okay, dass du das so siehst. Ich möchte das nicht so machen und deshalb ist es auch okay, wenn du mir die Musik nicht schickst. Dann kam als Antwort: Hey, so war es gar nicht gemeint, alles gut, ja, ich schicke sie dir. Und dann habe ich so wieder realisiert innerlich habe ich dabei echt so ein bisschen ge- gezittert, weil mm. halt diese Komponente von ich sage meine Meinung, aber nicht aus einem, einer bösen Absicht heraus, sondern einfach zwischen hey, ich mag dich, wie du bist als Person, nur das gerade passt nicht zu mir. Mm. Und damit bist du automatisch auf so einer so eine Augenhöhe. Mm. Und das, was dann passiert, das ist ja mega schön. Also eigentlich haben wir uns vielleicht sogar so ein bisschen, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht blöd, aber so angenähert. Und für mich war das so ein Learning von wieder mal, hey, klar, ich kann einfach sagen, was ich denke. Natürlich.
0: Ja, das ist äh, leider auch so anerzogen, dass wir halt ja, eher schlucken oder ähm, immer Ja sagen, ich bin auch und Ja-Sager. Und so Ja-Sager. Ah, ja. <lacht> ja. Also, ich kann mittlerweile auch Nein sagen, aber es fällt mir sehr schwer. Ja. Ähm, weil das bedeutet halt auch, dass man und das ist ja auch so der, der Klassiker halt, ne? das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, auch, auch im Gespräch mit Freunden, mit den anderen, um einer rum ist man immer nachsichtig. Ja, ist nicht schlimm, wenn du zu spät kommst. Ja, dann äh, äh, lass mal heute ausfallen unser, unser Treffen und, und was weiß ich. ich ne? Oder wie eben, mach dein YouTube-Ding äh, fertig da so. Aber mit sich selber ist man so hart und ja. so so, äh, so streng und warum eigentlich? Warum macht man das? <lacht> und äh, da habe ich da halt gemerkt, ey, wenn du jetzt Nein sagst, dann stehst du mal endlich für dich ein und der andere ist ja nicht böse. Ich rechne immer nur hoch, nicht. der andere ist direkt böse, ja, ich kann nicht beim Umzug helfen. Ja, wie? Ja, ist die Freundschaft sofort gekündigt? Nein, das ist nur das, ist das was Schwarze. in meinem Kopf abgeht, ja, aber natürlich. es ist Schwachsinn.
1: Das ist ja das Spannende. Das, ist ja das, was du gerade, ist das schönste Bild. Stell dir vor, alle Menschen sind da in deinem Umkreis, zu denen du immer Ja und Arm sagst. Damit gibst du ihnen mehr Wert als dir selber. Ja, das ist ein selbstwert Aber das Schöne ja. ist, das machen ja alle Menschen so, deshalb ist es wieder ausgeglichen. Aber viel schöner würde es sich anfühlen, wenn sie es nicht alle machen würden. Weil dann würdest du mal auf, auf dich hören. Ja. Und das, ja. mal wieder den Rückbezug auf den Körper zu ziehen, ist halt mega heilsam. Weil dann fängt er an, wieder mehr mit dir zu kommunizieren. Und der sagt ja ganz genau, hey du, wenn ich ehrlich bin, brauche ich heute mal eine entspannte Atemübung, weil das wird mir gut tun. Oder ja. heute wäre es geil, wenn wir uns mal richtig auspowern. Der redet mit dir. So blöd dass das vielleicht jetzt klingen mag für den einen ja, oder anderen. Ja, ja. Der kommuniziert die ganze Zeit. Du musst nur zuhören. Ja.
0: Das ist halt das, was was wir ja verlernt haben. Und wenn du halt immer in diesem diesem Stressmodus drin bist, äh, was könnte der denken oder was ist in der Situation? Du bist ja die ganze Zeit quasi in diesem Fight-or-Flight-Modus. Permanent, das bist du aber gar nicht mit. Und dann bist du dann, das kenne ich ja auch aus den Gyms, dann bist du die ganze Zeit irgendwie am Rollen, am Stretchen (lacht) und am Machen und am Tun. Und du fragst dich, warum werde ich nicht beweglicher? Weil dein gesamtes System leider vom Kopf, äh, startend, die ganze Zeit halt unter Anspannung steht. Und das Blöde ist ja, du merkst ja noch nicht mal, dass du unter Anspannung stehst, weil das ist für dich ja normal. Das ist ja das ist ja Nullpunkt. Das ist ja so das ein bisschen du, arretiert. Ja. Ja? Ja. Und wenn du dann einmal diese Leichtigkeit, das kann eine Prüfung sein, wo du merkst, boah, ist es die Last einfach mal äh, von mir gefallen oder du hast mal Tacheles mit, mit Familie oder Freund gesprochen, auf einmal ach, ist das alles, ist diese ganze Belastung weg. Ja, und da merkst du erstmal, was mit dem Körper so abgeht, was er was der dir an, an, an Kompetenzen zurückgibt.
1: Ist völlig irre. Das und das Dar, darf ich da noch was ja, erzählen? Hau, hau raus. Jetzt vor kurzem noch mit ähm, einem Familienmitglied ge- gehabt. Sie fragt mich immer mal wieder, also eine meiner Schwestern fragt mich immer mal wieder, ähm, hey, äh, bei bestimmten Schmerzen, was kann ich tun? Früher habe ich ihr immer Übungen gegeben und so hat sie mich wieder vor kurzem gefragt, hey, mein Knie tut mir wieder weh, was kann ich tun? Ich so, lass mhm. mal zoomen. Dann hat sie erzählt und dann habe ich gesagt, du, ich bin ganz ehrlich, ich werde dir heute keine Übung geben. Ist das okay für dich? Ja, ich habe es mir fast schon gedacht. <lacht> ich sage: so, okay, pass auf. Mach mal Folgendes. Du setzt dich heute Abend auf dein Bett, schaust dir dein Knie an, streichelst es, Jetzt wird der eine oder andere mich viel verrückt erklären, das ist aber in Ordnung, das kenne ich schon. <lacht> schließt deine Augen und hörst ihm mal zu, was es braucht. Und dabei hat sie noch Ringwave-Musik gehört. Das ist so diese, diese Musik, die die linke und rechte Hörner, also die mm. wieder hilft, äh, künstliche Rennphasen zu erzeugen. Also da, wo sich die Augen so bewegen. Check. Hat das gemacht? Habe ich sie am nächsten Tag gefragt, und wie geht's es Knie? Ja, du hast eh recht, viel besser. War das jetzt Placebo? War das heilsam? Whatever ist besser. <lacht> Also ist das wirklich ja. wichtig, was es war oder was besser? So, und jetzt sagt sie mir, ich ähm, habe es ja dann gestern, ge- gestern gesehen. Ähm, ja, immer wenn, wenn es anfängt weh zu tun, mache ich ein bisschen äh, Mobility, nehme eine Pause und dann ist wieder weg. Ich sage, so, mega, du hörst drauf. Super. Mhm. Stell dir vor, das wäre so einfach.
0: Mal eine Bühne geben, ne? Ja. Thema ja. Äh, Knie finde ich sowieso super spannend. Also ich habe da... Ähm, einen meiner Lieblingsphysios aus dem Crossfit am Rhein, ich muss den Namen nennen, Maurizio, der ist einfach genialer Typ.
1: Props gehen raus an Maurizio.
0: Ja, der ist genial. Das, der Typ ist einfach ein Lexikon. Also ich habe ja schon, ne? ich habe gestern nochmal hier das Regal zugelegt. Ich habe hab es gesehen, Bücher Alter, mal. du hast
1: sogar noch mehr Bücher als ich. Das ist ja schon krass.
0: Ja, also das ist nochmal viel nach äh, dem ersten Lockdown dazu gekommen. Habe ich bestellt wie so ein Verrückter, aber ich muss noch viel äh, abarbeiten. Das muss ich dazu sagen. Ja, auf jeden Fall ist er auch ein Lexikon, der Typ. Und was mich sehr fasziniert hat, ich lerne halt sehr viel von ihm,
1: ja.
0: ähm, dass er auch, das ist die Voraussetzung, dass das Knie strukturell in Ordnung ist. Ne? Also MRT-Bilder sind alle unauffällig und, und, und. Die Leute haben aber trotzdem Schmerzen, ja? die mit so einem Problem zum Arzt gehen. Hier, mein Knie macht irgendwie Ärger. Ja, dann sagt der Arzt, aber ich finde nichts. Ja, Bildet er sich das denn dann ein? Wahrscheinlich nicht, weil der Schmerz ist ja da. Das Gehirn sagt ja nicht einfach, zum, in der Regel nicht zum Spaß. Hier hast du äh, die Notbremse. Nimm die wahr. Und der Mauriz ist halt so einer, okay, das Knie ist offensichtlich gesund, dann muss ich mir halt irgendwo einen anderen Pfad suchen. In der Regel arbeitet der sehr viel im Bauchraum. Cool, Guckt guckt halt da, okay, wie ist da die äh, Versorgung zum Bein? Lymphe, Blutbahn, äh, entweder triggert er so ein bisschen und, und, und. Was ich aber für mich da auch abgeleitet habe, ist dieses Thema, wenn ich eh schon Stress habe und mir zieht sich halt eben mein Magen zusammen, dann habe ich ja quasi in in meinem Behälter also meinem Rumpf, eh schon Missverhältnisse. Und das kann unter Umständen, das sehe ich auch bei dem einen oder anderen, Auswirkungen haben auf die Etagen darunter. Dass die Lymphe eventuell nicht richtig fließen kann und, und, und. Und er schafft es halt, Leute mit seinen Anwendungen, ich gehe jetzt einfach nur nochmal in die emotionale Schiene, dass die einfach mit dazu denke, geht er quasi in in den Bauchraum rein, löst da eventuell gewisse Dinge und plötzlich sind die Leute schmerzfrei, was das Knie betrifft. So, ein normaler Mensch kann das doch gar nicht, jein, das muss man ja auch nochmal so sehen, es gibt ja nicht dieses, wer halt hat recht, das gibt es ja nicht, sondern das Einzige, was du machen kannst als Außenstehender, so wie der Maritze in dem Moment, wo er dann dem Körper hilft, ein bisschen zu kurieren, "Ah, ich ich helfe dir jetzt hier mal ein bisschen die Versorgung zu optimieren, der Körper macht den Rest, du machst ja auch nichts anderes. Ja, Natürlich du nicht. Reicherst ja auch nur ein bisschen mehr Denker an und begibst mhm. die Leute auf eine Reise. Ich mache das auch nicht anders.
1: Der Körper äh, des Coaches macht den Rest. Das ist ja dieses Ding, was, was ich ganz lange hatte, was ich irgendwann bei mir entdeckt habe, was ich glaube, was ganz viele in dieser Branche haben, ist so ein Helferkomplex, so ein Ding von: Ich muss alle, ich muss alle retten und heilen. Irgendwann habe ich gerafft. Hey, krass. Wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich gar nichts. Ich gebe Begleitungen, stell die richtige Frage, gibt vielleicht auch Raum zur Entfaltung, gibt man einen richtigen Impuls in Form von einer Übung oder einem Satz, whatever. Aber heilen macht der Mensch, der bei mir ist, immer ganz allein. Das macht er selber, weil er das will. Mhm. Und das mal so, dann kam natürlich auch so dieses: hey krass, werde ich überhaupt noch gebraucht? Wir kommen ja alle, mhm. alle Ängste dann hoch, so, ne, die da versteckt sind. So, hey wow, okay, krass. Und das finde ich einen mega Ansatz, auch was du gerade erzählt hast von, von Mauritius, heißt der, gell? Mhm. so so wie du ja auch arbeitest, was du gesagt hast mit der der Kunde macht das, der macht das ganz alleine dem müssen wir uns mal bewusst werden und dann Mhm. ist es auch manchmal so dass vielleicht, so hart es jetzt klingen mag aus irgendeinem Grund, dieser Mensch diesen Schmerz noch braucht deshalb will er noch behalten, weil das hat ja vielleicht auch immer was Gutes, im Sinne von, naja, seitdem ich diesen Schmerz habe, kriege ich Anerkennung, so Beispiel mit Migräne zum Beispiel, habe ich die Erfahrung mal gemacht, ähm, Seitdem ich Migräne habe, kümmern sich mehr Leute um mich und so weiter. Da steckt mhm. ja auch immer was Positives drin. Ne? Bist du bereit, das zu verlieren? So, das sind ja so Fragen, da denkst du ja erstmal nicht dran. Mhm. Die halt relevant sind. Das spielt ja, das ja. ist ja so ein komplexes Feld. Wir haben noch viel zu lernen. <lacht> ja, Digga, dauernd, ey. Dauernd. Immer wieder so Erlebnisse, so krass, ich dachte, ich weiß was. Und dann wieder, ah, okay, ich habe gar keine Ahnung.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das <lacht> Spiel. Ich finde ich muss nochmal einmal den Bogen schlagen zu deinem Studium. Ähm, oh, yeah, kannst, yeah, yeah, du, <lacht> kannst du, weil ich erlebe das, du bist ja nicht der Einzelfall. Gerade auch bei den, ich meine, jetzt habe ich durch meine Körperarbeit natürlich viele Stellen zu Physios, Osteos, Sportwissenschaftlern und und und. Und es gibt viele, die das Gleiche sagen wie du. Ähm, das Lernen fing danach eigentlich erst an. Ja. Was waren denn so die Pros und Kontras, äh, ähm, was das Studium betraf?
1: Was also hast du Köln, mitgenommen? Was war sehr Köln, wertvoll? Geile Stadt.
0: An alle Kölner. California. California läuft.
1: Ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist ähm, Selbstpräsentation. Also, was du in diesem Studium, im Sportstudium lernst, ist Punkt 1, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Mega, mega wertvoll. Ja. Echt? Wie kam das zustande? <lacht> naja, indem es hauptsächlich darum geht, Präsentationen zu halten. Und du kriegst, klar, für den Input auch eine geile Note, aber du kriegst auch eine geile Note, wenn du performst. Und Performen hat immer was mit Freude zu tun, mit Leichtigkeit, mit... Mmh, Guck, wenn, einer, wenn zwei über, das, über dasselbe ja. Thema reden auf der Bühne, der eine ist so ernst, verkopft und der andere macht das easy mit einem Spiel, mit Bildern, mit Geschichten, mit Energie, dann wirst du immer dem Zweiten zuhören. Schön. Schöner, schöner ja. Satz. Die höhere Energie gewinnt, immer. Und eine der höchsten Energien ist die Freude. Die pure, leichte Freude. Und das habe ich da gelernt. So, hey, krass. Und dann kam natürlich Folgendes. Ich war immer in Gruppen und ich war immer so der Typ, so dieses Ausarbeiten und so war nicht so mein Ding. Aber ich konnte geil präsentieren. Und Dann hatte ich immer eine Gruppe von Menschen, die Bock hatten auf das Ausarbeiten und sich damit zu beschäftigen und so. Und ich war dann nur der, der sich das dann hat erklären lassen und der es dann geil präsentiert hat. Win-win für alle.
0: Ja, absolut.
1: Die hatten Spaß. Und das war auf jeden Fall ein Riesending, so, hey, wie, Verkauf ist ja super äh, negativ behaftet, aber du verkaufst die ganze Zeit, immer, durchgehend. Und wir verkaufen das auch. Findest ja. du uns sympathisch oder nicht? So, und Freude, wenn du es aus einer puren Freude machst, dann kann es sein, dass der Gegenüber das zwar anders sieht, das ist ja auch in Ordnung, aber er, er mag dich als Person, weil du einfach mhm. authentisch bist. Das habe ich da mega gelernt. Das war eines der heftigsten Learnings, definitiv. Zweites Mega-Learning: definitiv Kontakte. Ich hätte die Menschen, die ich jetzt kenne oder von denen ich lernen durfte, die mich auf der Reise gelehrt haben, niemals kennengelernt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das ist auf jeden Fall das Zweite. Und dann natürlich, klar, so, so ein bisschen, wie, das will ich aber gar nicht so hochheben, wie, wie finde ich Studien, wie, wie suche ich nach Dingen, die ich brauche. Das ist so der dritte Punkt. Aber vom Wissen her, muss ich ganz ehrlich sagen, war vieles dabei, was schon überholt werden darf. Hm. Und das habe ich mir halt dann halt... Ich kann ja dann immer sagen, ja, okay, dann ist das so. Ich bin ein armes Opfer. Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe mich entschieden zu sagen, alles klar. Wo finde ich denn dieses Wissen? Und dann habe ich danach gesucht. Dann habe
0: ich es gefunden. Das das ist spannend, dass du sagst... ähm dass du eigentlich krassere Learnings hattest, losgelöst vom Studieninhalt. Ja. Das ist ja eigentlich schon crazy. Du studierst äh, Sportwissenschaften und lernst was ganz anderes. Ich, das ist schon crazy. Ähm, und inhaltlich sagst du, und das matcht quasi mit vielen Leuten, die sich weiterentwickelt haben, ähm, ja, wie gesagt, von den, von den anderen hellen Köpfen. Ja, das <lacht> ist schön und gut, aber ja, du sagst es halt auch überholt. Ich meine, irgendwer musste ja das mal irgendwie zusammentragen und entscheiden, das ist jetzt hier eben studienrelevant. Klar. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich, ich mache mein eigenes Studium, weil ich kann morgen entscheiden, was ich lerne und ja. ich kann mir auch vor allen Dingen die neuesten Sachen reinpfeifen, die jetzt gerade in irgendeiner Form ähm, eben Relevanz haben. Und im, im Studium kann es eben sein, dass sind Dinge, die ich, äh, die vielleicht vor 15 Jahren da irgendwie implementiert worden sind. Bestes Beispiel, ich hatte ähm, Goethes Faust im Abi. <lacht>
1: <lacht> Gutes Buch, es sind ein paar gute Dinge drin.
0: Da sind ein paar geile Sachen drin. Ja, davon zähle ich auch etwas. In, in ja. dem Podcast ist ja auch ein Zitat von Goethe drin. Ja? Von wegen ja. hier, äh, lerne nicht aus Büchern, sondern aus, äh, aus Konservation, Erfahrung, also aus, ja. ähm, aus dem Gespräch, was wir jetzt auch machen. Ne? Ha- Feiere ich. Aber es es bringt mir einfach so wenig fürs Leben grundsätzlich. Zum Beispiel so einer der, der neuesten, ähm, ähm, wie, wie schimpft er sich? Menschen, Human, ich weiß ich, Harari zum Beispiel, Juval Harari, der erklärt die Welt. Warum habe ich das nicht in der Schule gehabt? Gut, bei mir war es nochmal ein bisschen, ne? Liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Ist ja aber tatsächlich das wirklich noch halt ein bisschen älter als ich. Gell? Ein bisschen. Ja? Das war noch im letzten Jahrtausend. Also das darf auch, kann auch nicht jeder sagen. Im letzten Jahrtausend bin ich noch zur Schule gegangen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, ja, da habe ich halt auch festgestellt, die Leute, die das zusammengetragen haben im Kult- Kulturministerium, ja, das ist. Bildungssystem, oder? Ja, Bildungssystem, das ist schön und gut, aber es bringt mir nichts im Leben. Das ist ja auch immer wieder das, was wofür das Schulmedizin kritisiert wird. Das sind schöne Sachen dabei, aber am Ende des Tages mache ich dann eben einen Abschluss und dann weiß ich
1: gar nichts. Aber weißt du, was da immer mit reinschwingt? Hm. Das ist ja dasselbe, wie wenn ein Mensch kommt zu dir und sagt, hey Manolo, ich habe Schmerzen. Kannst du mir helfen? In dem Moment, wo er das macht, gesteht er sich auch immer ein, dass er selber verantwortlich war, an diesen Punkt zu kommen. So, wenn die jetzt aus dem Bildungssystem oder von der Uni oder whatever sagen würden, oh, wir müssen das überarbeiten, dann müssten sie sich im selben Moment eingestehen, dass das, was sie bis hierhin gelehrt haben, nicht mehr aktuell ist und die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist, glaube ich, mit der schwerste Schritt, weil damit musst du, jetzt ist es vielleicht ein bisschen spirituell für den einen oder den anderen, aber kurz mal dein Ego beiseite schieben und an das mhm. große Ganze denken und sagen, das, was ich gemacht habe, war gut, es gibt aber jetzt Dinge, die sind besser. Alles ist Wandel der Zeit. Und das ist das, was wir beide zum Beispiel dauernd machen, deshalb tauschen wir uns aus, deshalb, äh, jetzt mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben, ich habe ihm einfach geschrieben, weil ich einen coolen Typ fand, gemerkt habe, der Aha. kann Dinge körperlich, die ich nicht kann, habe gesagt, ey Manolo, bitte trainier mich. Dann ist er auf mich aufmerksam geworden, hat, ges- hat gemerkt, oh, okay, vielleicht kann der auch irgendwas. Und so hat das gematcht, aber nur, weil wir beide gesagt haben, hey, wir sind immer Lehrer und Schüler gleichzeitig, die ganze Zeit. Ja. Das, geht nicht das macht ja so Spaß. Das ist aber mega. Und das dürfen mal alle Menschen da draußen verstehen. Wenn du immer nur der Lehrer sein willst, hey, voll anstrengend. Total. Andersrum auch, wenn du nur der Schüler bist, auch anstrengend. Musst du lernst ich, ja
0: vor ja. allen Dingen auch, vor, durch das Lehren lernst du ja auch nochmal. Ne? habe ich das Thema überhaupt verstanden? Ich, yeah. ich, ich erlebe das ganz oft, dann ziehe ich mir irgendwas rein, ein ähm, Buch und denke mir so, oh ja, jetzt, jetzt verstehe ich alles, es macht alles <lacht> nochmal, ergibt äh, noch mehr Sinn und dann bin ich plötzlich vor dem Kunden und merke so, ja, wie, wie versuchst du das jetzt didaktisch ähm, runterzubrechen, dass du er es auch versteht? Da merke ich, ey Manolo, du hast noch gar nichts verstanden.
1: <lacht> ja? Ja, du denkst nur, dass dabei, du ja? denkst,
0: dass du es verstanden hast. Hau nochmal den Satz von Anfang,
1: vom Anfang raus, ich
0: feiere das. <lacht>
1: Uh, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, dass du denkst, denkst du nur, dass du denkst. Aber okay. fühlen tust du nie. Ja. Yeah. <lacht> also ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass jetzt einige Zuhörer immer wieder <lacht> zurückspulen. Was hat der jetzt da gesagt? Ich habe es auch immer noch nicht geblickt. Ich muss mir das mal in Ruhe zerlegen. <lacht> ich schicke dir mal
1: per WhatsApp, kein Problem. Ja,
0: sehr gerne. Sehr gerne. Ich muss nur noch mal nochmal, du hast eben etwas Schönes gesagt, die höhere Energie gewinnt immer, das muss ich mir aufschreiben.
1: Die höhere Energie mir, gewinnt,
0: ja. Ich habe mir eine Angewohnheit gemacht, alle Sachen, mit denen ich in Resonanz gehe, schreibe ich mir sofort auf. Ja, ich habe das in meiner Cloud drin und ich gucke mir das dann alle paar Tage mal an, was ich da für ein Sammelsorium habe, um es mir in meinem Gehirn reinzubrennen.
1: Mhm. Ich weil auch. ich vergesse
0: super viele Sachen, weil immer wieder dazu kommt Übrigens auch ein spannender Punkt, Wissen verdoppelt sich jedes Jahr. Und wenn ich die ganze Zeit auf meinen alten äh, Wissensstand bleibe und in meinen alten Dogmen zu Hause bleibe, gehe ich irgendwann unter. Deswegen muss man Schüler bleiben. Ja.
1: Das Leben ist auch sonst voll langweilig.
0: Ähm, total. Ich hatte da gestern auch einen Podcast mit, ähm, mit einer sehr netten Dame vom Bewegungskind. Ja. Und da ist mir auch nochmal was gewusst, bewusst geworden. Nee, vorgestern sogar. Da war ich mit Leon und äh, Marvin im, im Podcast. Thema Kinder. Als Kind ist die Welt so spannend. Du bist das erste Mal auf dem Spielplatz. Du äh, gehst, fährst das erste Mal zu mir. Ich kann mich sogar noch an das erste Mal mehr erinnern. Du bist das erste Mal hier, du bist das erste Mal da. Erstes Mal Party, erstes Mädchen, erstes hast nicht gesehen. Und alles ist so spannend, weil es alles das erste Mal ist. Und irgendwann hast du so viele Erfahrungen gemacht in deiner Welt, dann ist es neben nicht mehr spannend. Dann ist halt alles so normal. Und dann ist aber dieser, dieses, dieser Reiz weg für viele Normale. Und dann sind sie in ihrem Job drin und alles ist normal. Jeder ist so in seinem Dunstkreis und alles ist normal und dieses Abenteuerliche ist weg. Und ich habe festgestellt, und das ist für mich die Erklärung, warum ich so so neugierig bin, dass das ein Teil meiner Jugend ist. Ich bin immer jugendlich da oben geblieben. Meine Freundin hat mich heute noch angeguckt. Was habe ich denn da für einen Hampelmann an meiner Seite? Du willst 40 sein? Du verhältst dich wie 12. So, Weil auch wenn ich mit dem Hund spiele, wie so ein ein Geisteskranker. Aber das ist so, wer wer schreibt mir denn vor, wie ich mich zu verhalten habe? Natürlich verhalte ich mich nicht unmoralisch und irgendwie vielleicht gegenüber oder in der Gesellschaft irgendwie, weiß ich nicht, ähm, auffällig. ja, Also nicht zumindest ähm, negativ auffällig. Aber so gewisse kindliche Züge darf man sich doch äh, erhalten und eben diese Neugier, ist doch geil, ja. wenn ich mir wieder das neue Buch bestelle und, oh, geil, oh, das, das wusste ich noch gar nicht. Auf einmal tut sich da eine Welt auf, wo ich mir denke, wow, so genial, so abenteuerlich. Und dann bin ich immer in diesem, du hast es so, so schön gesagt, Leidenschaft. eine der höchsten Energien ever. Und ich kann quasi durch diese Neugier meine Leidenschaft befeuern. Und das ist pure Energie, das macht Spaß. Und so kann ich auch, wenn ich mein Ego beiseite schiebe, auch immer wieder sagen, ey, das habe ich vor zwei Jahren gemacht, ist gar nicht so optimal. Jetzt mhm. weiß ich es besser, fühlt sich auch besser an. Und ich bedenke, was ich da auch äh, zu meiner Trainerzeit damals den Leuten beigebracht habe. <lacht> das, oh, no, das, das kannst du nicht erzählt. erzählen.
1: Oh, Katastrophe. Katastrophe. Was Aber hast du gesagt? Bankdrück-Wettbewerb, wo du gemacht hast, wo dir danach die Ellenbogen zwei Wochen wehtaten. Auch nicht äh,
0: schlecht. Äh, Armdrücken, Armdrücken. Oder Armdrücken, genau. Die Jungs haben mich immer herausgefordert. Ich war halt zu meiner Zeit ja schon gut stabil. Das muss man schon ja. sagen. Und dann kam ist kein Scherz. Die Jungs auf der Straße, das kann sich heute keiner vorstellen. Weil man mich kennt man auch so nicht. Und dann sehen die meine Oberarme und denken, ey, Digga, kann ich mit dir drücken machen? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann zwei, zwei Wochen lang einfach nur eine böse Entzündung im Ellenbogen. Weil, oh Mann, ey, geil. Ja, diese Scherkraft, das habe hab ich ja nie trainiert. Ja. Ja, ja. Ach, herrlich. Mega geil. Ja, es ist halt... Hier auf Tacho?
1: Es ist halt... Du hast eben gesagt, neugierig. Einer dieser Mentoren, die mich begleitet haben, hat gesagt, wenn du nicht neugierig und offen bist, also er hat immer gesagt, neugierig, große Augen und offen, Mhm. dann kann ja gar nichts in dich hineinfließen an neuen Dingen. Absolut. Und ich glaube, das ist so ein Irrglaube irgendwie. Den hatte ich auch mal eine Zeit lang. Dass viele Menschen denken, wenn sie erwachsen werden, müssen sie ernsthaft sein. Weil das Leben (lacht) ist ja kein Spaß. Okay. Was ist, wenn es doch so ist? Und was ist, wenn die meisten wirklich erfolgreichen, ich sage jetzt bewusst, erfolgreichen und glücklichen Menschen genau diese kindliche Seite noch haben? Wenn das eines der größten Geheimnisse ist von wahrer Gesundheit und Glück. Nur mal als Ansatz. Kannst du mal so in dich hineinhorchen, jeder, der das jetzt hört. Das macht das Leben doch so spannend. So dieses, was du eben erzählt hast. Dieses Verrückte mit dem Hund spielen, wo Außenstehende gucken und sagen, Digga, halt mal den Ball flach. Und da habe ich noch was zu erzählen. Mit jemandem gequatscht, er hat mir ein bisschen erzählt von von seiner Therapie und hat sie für sich erkannt, dass seine Therapeutin gesagt, er mit seiner Therapeutin herausgefunden hat, weil er nicht genau weiß, was ihm wirklich Spaß macht im Leben. Mhm. Er soll, an welche Person denkt er, die ihm wirklich, wo er wirklich, was er wirklich mit Spaß auseinandersetzt, was für ihn Spaß ist. Hat gesagt, Spongebob. Muss ich erstmal mega lachen, als er das erzählt hat. So wie du jetzt auch. Geil. dann hat sie gesagt, okay, dann immer, wenn du nicht weißt, was dir Spaß macht, frage dich, was würde Spongebob tun? Und mega. Damit, das ist <lacht> mega heilsam. Und damit integrierst du in dein Leben einen neuen Teil der Identität. Ja. Und gibst diesem ernsthaften, das ist ja nicht ernsthaft, ist ja nicht schlecht. So Ordnung, Struktur und so, das ist ja auch, hat ja auch gute Seiten, ne? Bleiben wir bei den Satelliten. Genau. Dann hast du den Satellit, aber dann integrierst du den Satellit Spongebob auch. Mhm. Und auf einmal hast du beide, die dann strahlen. Und dann wird dein Leben auf einmal ausgeglichen, balanciert, mittig. Mhm. Und dann denkst du so, ey geil, ich kann ja auch ein ordentlicher Spongebob sein, der ultra Spaß hat. Mhm. Und auf einmal ist das Leben einfach. Also was würde Spongebob tun? Äh, Finde ich,
0: find ich mega gut. Vor allen Dingen würdest du ja in dem Moment wahrscheinlich auch die Menschen um dich herum mit, äh, ja, zum Lachen bringen. Natürlich. Ja, wenn man einfach mal so ein paar, ich sag jetzt mal, Gehirnwürze von sich lässt. Einfach mal nichts so äh, immer Form behält. Da ist ja. mir aber in dem Kontext nochmal eine Sache, das war auch mein einer meiner besten Learnings im Leben. Hau in dem Moment, wo ich immer versuche, straight zu sein und ähm, Etikette zu bewahren, nehme ich mich viel zu ernst. Ja. Von Antio- Wer bin ich bitte? Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich hier mich so ernst nehme, dass ich dieses, jenes, solches eben nicht mache, weil es, weiß ich nicht, ach nee, das passt nicht zu mir und, und dies und das, dann hast du gesehen. Bullshit. So wichtig bin ich nicht. Ich bin im, im, im Angesicht der Zeit, bin ich, ich bin gar nicht existent. Also kann ich da auch mal so ein bisschen Freigeist sein, mich nicht ernst nehmen und einfach mal das Leben so feiern, wie es ist. Das war auch, wie gesagt, das hat mir so viel Leichtigkeit gegeben auch mal zu erkennen, ey, was für eine Platte da eigentlich da oben drin ist. Und das ist auch schön zu erkennen, wie man dann bei anderen plötzlich merkt, Digga, du bist nicht... Es ist ja, also, man muss ja nochmal differenzieren. Ähm, Egoismus oder äh, egozentrisch. Also egozentrische Menschen sind, die haben ja nichts mhm. Böses im Sinn, aber sie sehen halt nur sich im Zentrum. Ja, ja und alles, ich bin auch so ein bisschen tatsächlich. Ich, ich kann manchmal mich nicht in eine andere reinfühlen, aber in dem Moment neigt man dazu, auch sich zu zu ernst zu nehmen und zu wichtig zu nehmen. Und das ist halt eben blöd. Auch oh, schön
1: formuliert. Blöd. Blöd. Ja, manchmal darf es einfach sein. Das ist, ich wir neigen ja dazu, das haben wir auch in der Schule gelernt übrigens, alles immer zu bewerten. Da oh, mhm. Können wir mal eine geile Übung machen. Komm, so zum Abschluss. Pass auf, nimm mal deine beiden Zeigefinger. Können jetzt alle mitmachen. Ich, ich erkläre das so, dass ihr das hör, versteht, wenn ihr es hört. Und jetzt lass sie sich mal fast berühren, aber nicht ganz. So. In der Schule haben wir gelernt, wir können nur eine Entscheidung treffen, entweder A oder B. So, A ist jetzt dein linker Finger, sagen wir die Ernsthaftigkeit. B ist dein rechter Finger. Und jetzt guck mal so mit beiden Augen wie so ein Würstchenblick durch beide Dinger durch. Und jetzt merkst du auf einmal, dass dieses Unscharfe die beiden verbinden lässt, oder? Mhm, ja. Und das ist die dritte Option im Leben, die oft vergessen wird. Check. Und das ist, dass alles eine negative und eine positive Seite hat. Immer. Und das war für mich so ein Megabild von wieso haben wir das nie gelernt, diese dritte Option zu betrachten? Du kannst hm. ja eine Münze, eine Seite sehen, die andere, du kannst sie aber auch auf die Kante stellen und dann rollt sie uns unendliche.
0: Das stimmt. Du bist nur <lacht> eine, eine Sache schuldig, fällt mir gerade auf. Ja. Negativpunkte vom Studium, haben wir, die, haben wir die genannt? Du hast es die drei positiven Sachen genannt? Äh, Dinge lernen, auf die ich keinen Bock habe. Oh, das ist ja geil. <lacht> Na gut, äh, in jedem Frame musst du das halt eben machen. Ne?
1: Äh, sehe ich anders. Äh, tatsächlich habe ich es auch abgebrochen, kurz vor Schluss. Also eine Klausur und Bachelorarbeit haben mir noch gefehlt, dann habe ich es abgebrochen. Hm. Ähm, weil, weil ich für mich den tiefen inneren Glauben habe, dass wenn es mir keine innere Freude bringt, macht es keinen Sinn für mein Leben. Weil Mhm. wieso soll ich das tun? So, hartes Thema jetzt, ich bin ja selbstständig, Äh. selbst meine Steuererklärung bringt mir irgendwie Freude, weil ich dann das Ergebnis des Jahres sehe. Also selbst das kann ich in den Kontext von Freude packen. Und dann habe ich das, weil es hat mich so lang, ich habe zwei Jahre darüber nachgedacht, mache ich es jetzt zu Ende oder breche ich es ab? Und irgendwann war halt diese Stimme in mir so laut, die gesagt hat, for what? Alle, die ich im Außen gefragt habe, haben gesagt, ja, irgendwann wirst du es brauchen. Und ich dann so.
0: Ja, ja ich kenne das.
1: Ja. Ist das wirklich wahr? Nein. Und dann habe ich es abgebrochen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt an dem Studium, auch wieder so, so eher ein Soft-Skill. Dieser ständige Vergleich, der da halt herrscht. Wer ist der Schnellere? Wer ist der Bessere? Wer ist der, vor allem unter den Jungs so, wer ist der krassere Facker? Mhm. Hab, ich habe das mitgespielt, das Game, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, voll anstrengend, das bin nicht ich, das ist nicht mein Game. Hm. Hm. Ähm, und vielleicht noch Punkt 3, haben wir eben schon mal drüber geredet, wenn du etwas nicht mit Freude vermittelst, dann hört dir keiner zu. Dann ist es uninteressant, auch für die anderen selbst, wenn das Thema noch so spannend ist. Und die drei Punkte waren halt so die, die Negativseiten.
0: Hm. Echt spannend. Ja. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen halt... Ähm Reisen, die sie beschlossen haben zu machen, auch irgendwann abbrechen. Und auch kurz vor Schluss, witzigerweise. Ne? Ja. Ähm, ja, sehr spannend, sehr spannend. Aber dann hast du tatsächlich deinem Gefühl, bist du gefolgt. Mache ich immer ähm, mehr, das ist immer richtig. Fühlt sich einfach besser an, ne? <lacht> ja. ja auch, ich, das, ich muss ja auch meine Welt verlassen. Ich habe ja auch meine, meinen Job gekündigt im, im Gym. Ich hatte auch keinen ja. Bock mehr, Gyms zu leiten und die, die ganzen Honks auf den Geräten zu sehen, wie die sich da... Äh, die sind nicht unbedingt wachsen, ja, muskulär vielleicht, aber ansonsten.
1: Und das, obwohl du schon auf einer hohen Position warst, wo du wahrscheinlich gut verdient hast und so, gell?
0: Ich habe gut verdient, aber jetzt finde ich nicht mehr.
1: <lacht> Schöne Antwort. Aber warum verdiene ja, ich mehr? Also.
0: Weil ich, ja, es, Geld, es geht mir nie ums Geld. Die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das auch. Ähm, ja. Ich arbeite teilweise ein bisschen, mh, ja, also meine Tage sind auch manchmal ganz schön zerrissen. Dann ja. hast du um 7 Uhr den ersten Termin und abends dann nochmal um 21 Uhr. Ne? Ja. Aber das, wie du eben sagst, die Freude ist halt da. Ich sehe gewisse Dinge nicht, obwohl sie anstrengender sind. Auch mit den ganzen Steuergedöns und so. Das ist eigentlich gar nicht meins. Aber dadurch, dass es halt eben Teil des Erfolgskonzepts ist von Gravity Coach und alles, was damit zusammenhängt, eben, dass ich jeden Tag wachsen darf. Egal, was ich mache, ob Gravity Coach oder Manolo, ja, ich differenziere das immer ganz bewusst, egal, was ich mache, beide profitieren davon. Sobald ich irgendwie in der, Firma, in der Firma stehe, dann alles, was ich da mache, mache ich dann halt eben oder sehr viel nicht für mich. Ich muss nicht immer alles was alles für mich machen, um Gottes Willen, darum geht's mir nicht. Aber es geht mir halt eben darum, auch wirklich zu wachsen und ich habe halt auch gemerkt im Gym, was wachse ich denn da? Jeden Monat aufs Neue wurden alle Zahlen auf Null gesetzt und ich musste wieder Erfolg über Zahlen generieren. Ja, keine Ahnung. So die, die Klassiker hinterher, als ich Gymmanager war, weiß ich nicht, 30.000 Euro netto im Monat machen über Person Training. So, dann hast du es mal geschafft, dann warst du der König ja. und am 1. des nächsten Monats waren die Zeiger auf Null gedreht und ja, Manolo, was ist denn deine Strategie für diesen Monat? Ja, wir wollen wieder Zahlen sehen. Und ich denke mir so, fuck you. <lacht> ja?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Sehr cool. gut.
0: Ah, sehr spannend. Ähm, lass uns das gerne so abschließen.
1: Mhm
0: haben wir eine Stunde hier, glaube ich, rumgerockt. Sehr spannend. Ich habe
1: die leichte Vermutung, wir müssten das noch mal wiederholen. sehr, sehr, ähm, sehr gerne. Wenn, wenn du Bock hast. Du immer. Ich habe mega Bock. Ich glaube, wir können noch einige Geschichten erzählen und auch Anreize geben, die einigen Menschen da draußen, wenn sie Lust haben, vielleicht eine andere Perspektive gibt oder eine Möglichkeit, ihr Leben mal aus einer anderen Sicht zu betrachten.
0: Ja, ich neige dazu immer, meine Leute, meine Leute zu fragen, was sind so deine drei größten Learnings aus, unserem, mhm. aus unserer Arbeit. Ich mache das jetzt mal für mich. Mhm. Ich fand, wie gesagt, diesen einen Satz so genial, die höhere Energie gewinnt immer und das kann jeder für sich selber entscheiden. Das, was sich halt eben besser anfühlt. Ne? Ähm, Lasse ich jetzt mal so stehen. Das Zweite, <lacht> das hast du mir jetzt auch nochmal so bestätigt, eben das, ähm, was hast du eben gesagt? Äh, Emotionen sag nochmal bitte, Emotionen?
1: Energie in Bewegung.
0: Energie in Bewegung, genau. Dass das einfach super wertvoll ist, dass ich das Thema für mich in meinem Coaching auch angegangen bin, weil da ist einfach super viel Potenzial. Und und mit allen Leuten, die ich spreche, die einfach auf so einer spannenden Reise sind, egal wer in welchem Feld, dass alle halt eben so demütig sind, dass du mich da auch nochmal bestätigst, dass ich das auch sein darf und ähm, weiter wachsen darf und weiter Schüler sein darf und sowas. Ähm, Ich finde, das gibt einfach so viel. Also deswegen danke dafür und ich hoffe auch, dass viele, die sich das hier reingezogen haben, auch davon profitieren. Willst du du noch was zum Abschluss sagen? Sonst mache ich hier den Kasten zu.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielleicht als Abschluss, das liegt nämlich hier und das war ja auch ein Statement, was du so gefeiert hast. Es gibt einen schönen Satz, der mich seit Jahren begleitet. Es um, war, kann jeder jetzt mit anfangen, was er möchte. Das Wort ist der Tod des Gefühls.
0: Mhm. Ja, habe ich mir übrigens aufgeschrieben.
1: Das kann jeder einfach mal wirken lassen.
0: Boom. Erik, mein Bester. Drop the mic. <lacht> genau, plopp. Mein Bester, ich sag mal, bis zum nächsten Mal und auch an die Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß, gebt gerne mal ein paar Kommentare ab. Ihr habt übrigens hier bei Anchor die Möglichkeiten, auch Sprachnachrichten zu hinterlassen. Do that! Do that! (lacht)